0: Kaikki Pedatolkiin kuuntelijat, täällä on Martina ja Tiia taas äänittelemässä teille toisen kauden toista jaksoa. Tänään meillä on aiheena musiikkikasvatus ja itse asiassa me pidetään tämmöinen vähän niin etäjakso tänään, mutta varmastikin kuuluu hyvin silti meidän äänet. Ootko se siellä Tia?
1: Täällä ollaan, toivottavasti kuuluu äänet pahoittelut siitä, että mun ääni on nyt vielä vähän tämmönen kuuloinen. että ollaan tässä molemmin puolin Martina kanssa oltu vähän kipeenä ja sen takia tätä etäyhteyttäkin pidetään. Ei onneksi ole koronaa, mutta flunssakausi on iskenyt meille molemmille päällä ja nyt mulla varsinkin tällä hetkellä, josta syystä sitten tämä jaksokin tuli nyt poikkeuksellisesti viikkoa myöhemmin, mutta ihana taas olla äänittelemässä teille ja kertomassa tärkeästä asiasta nimenomaan musiikkikasvatuksesta, niin kuin Martina tuossa just totesit.
0: Joo, päätään vaan sitten alkuun. Haluaisitko vähän kertoa sellaisia asioita, mitkä oikeastaan niin kuin liittyy musiikkikasvatuksen varhaiskasvatuksessa niin kuin tieteellistä näkökulmaa, että miksi se on tärkeää ja, ja miksi sitä tehdään varhaiskasvatuksessa?
1: No joo, se on aika laaja, laaja käsitys ja pitää itsekin sanoa, että, että musiikki ei ole ollut mun vahvin osa-alue, mutta mä oon niinku ajatellut, että se on varsinkin semmoinen osa-alue, missä mä haluan koko ajan kehittyä. Et varsinkin nyt kuulia kun te kuuntelette tätä, jos teille tulee jotain sellaista, että hei, te ette maininnut tätä tai tätä asiaa, niin olkaa ihmeessä yhteydessä. Mut joo, et musiikkihan on niinku oikeesti tosi tärkeä osa sitä pedagogista pedagogiikkaa ja, ja sitä, mitä päiväkodissa tehdään, koska miettien, miettien sitä, että Siinä yhdistyy leikki, musiikissa voidaan oppia uutta ja siinä tehdään yhdessä ja ollaan yhdessä, joka myös luo sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ja, ja sen musiikin avulla sä voit luoda vaikka ihan jotakin täysin uutta ja viestiä myös kaverin kanssa, vaikka sulla ei olisi välttämättä sitä samaa kieltä sen toisen kanssa. Eli toisin sanoen, sen niin musiikin kautta jopa kielimuurit voi rikkoantua ja, ja tämmöisiä perus ja voima, kun nämä näitä äänen perusominaisuuksia, niin ne on niinku ainakin itselle, sille, että ne mä ainakin tiedän, ja kestoja, tasoja, tempoja ja tällaiset, että niistä varmasti tullaan vielä keskustelemaan. Mut ja,
0: musta oli ihana pointti, kun sä toit tän esille tänne, että lapset kaikista lähtökohdista voi saada samanlaisen yhteisen tasa-arvoisen hetken. Ja se on se tota, tilanne, että yhdessä musikalisoidaan, niin, niin siinä kehittyy järjettömän hieno suhde, niin kasvattaen kuin lasten välille vuorovaikutussuhde kasvaa. Ja, ja lapset eri lähtökohdista, eri kieltä puhuvat la, lapset, voi saada musiikin kautta yhteisen kielen. Ja siinä tilanteessa jaetaan monenlaisia kokemuksia. Ja, ja tosissaan ei tarvitse olla sitä kieltä, kun lapsi alkaa ammentamaan sitä vuorovaikutusta ja kokee elämyksiä yhdessä, tekemistä ja iloa, niin musiikki on hieno niin kuin silta ja siinä niin kuin välillä. Ja tota, ihan jos mietitään sitä vauvaa, kun se kehittyy äidin vatsassa, niin siinä alkaa, oliko se viikolla 15, mutta lapsi alkaa pikkuhiljaa kuuloa, alkaa kehittymään ja lapsi alkaa havainnoimaan sitä oman äidin puhetta, niin jo varhaisessa vaiheessa lapsi oppii niin kieltä. Lapsella on herkkyys kuunnella monia eri kieliä. Ja lapsi kuulee esimerkiksi äidin laulua jo siellä kohdussa. Ja äidin kannattaakin jatkaa tätä samaa, samojen turvallisten laulujen laulamista, kun lapsi on jo maan päällä. Ja lapsi kokee turvallisuutta niiden laulujen kautta ja yhteisten hetkien kautta.
1: No Ehdottomasti, että mäkin olen lukenut tällaista tutkimusta, olikohan se joku kivellä taskinen, 2008 mitä nyt tarkastin tästä, niin vauva tosiaan jo sikio aikana voi kuulla sen laulun. ja Se laulu voi toimia just tämmöisenä rauhoittavana ja, ja, ja sitä kautta, mitä just sanoit, niin luoda sitä yhteyttä siihen toiseen, mutta myös se on tutkittu, että myös se, että sä kuulet jonkun tietyn laulun, niin sä pystyt ehkä jopa muistamaan sen tulevaisuudessa paremmin, kun sä oot sen ihan vauvana, sikiöaikana. Niin mietin minkälainen vaikutus tuolla mm. musiikilla on, että se niin a- luo sellaista, tai oikeastaan alaa sitä luova, luovuutta ja, ja sitä ajattelua siihen, ja sitä kautta taas hyvinvointia, kun sä puhuit turvallisuudesta, ja, ja myös niin näistä, tätä kautta myös tunteiden säätelyyn. Ja mun mielestä niin musiikkihan on hyvin tunne perästä ja sellaista, mikä vahvasti vaikuttaa ihmisen tunteisiin. Sä varmaan niin tiedät ne fiilikset, kun sä kuulet jotain sulle tärkeitä musiikkia, että sulle tulee joku muisto mieleen, tai, tai että se vaikuttaa sun tunteisiin niin vahvasti, että sulle tulee sydämen tykytyksiä tai äh, kylmiä väreitä tai sellaisia, niin mieti minkälainen merkitys sillä musiikilla on ja mieti sitä, että jos ei sitä olisi.
0: Nimenomaan. tämmöinen kokemus oli just kun ää, mun äiti laittoi mulle eilen sellaisen kuvakortin siitä, kun mä olin kuusi-vuotias mikä oli mun lempilaulu siihen aikaan. ma luin sen laulun nimen ja mä heti muistin ne hetket, kun mä olen päiväkodissa laulun sitä lauluja, ja tuli jäätävä tunnereaktio. Oi. Siinä on niin okay, kropassa kylmät päreet, niin valtava tämä emotionaalinen yhteys siihen tilanteisiin hetkiin, menneisyyteen, niin, niin tota, se on ihan, ihan todella niin kuin valtava. Että se mm. kertoo sen merkityksen, mikä on ollut. Ja mä koen, että, että vaikka joku ihminen saattaa ajatella, että en ole niin musiikallinen tai musiikki on niin paljon merkitystä. mutta silti mä niin kuin väitän, että ihmisillä on kuitenkin musiikin, jokaisella on oma, omalaiset subjektiiviset suhteet ja silti musiikki on varmasti aina vaikuttanut kaikkiin ihmisiin jollakin tasolla.
1: Koska musiikkia mm. on
0: niin monenlaista, monentyyppistä, niin silloin kyllä valtava Merkitys.
1: Ehdottomasti, että joku tietenkin, että jos verrataisiin sinua ja muua, niin saat, koen, että sulla on enemmän sitä musiikillista sellaista niin kuin, sen kautta oppimista ja, ja luovuutta, kun mulla on taas ehkä kuvallinen ilmaisua ja tämmöinen, mutta ehdottomasti musiikki on suuri osa mun elämää, mutta mä en koe itseäni niin musikaaliseksi tai sellaiseksi, vaan sitten mä tämä on, ehdot... on niin semmoinen, mikä pitäisi tuoda myös kaikille esiin, että se Musiikki on tärkeää, koska se kuuluu ja näkyy joka paikassa. Olitko sä sitten, soitit sä sitten jotain soitinta tai et, niin se on silti radiosoitaustalla tai joku laulaa tai siitä on niin kuin joka paikassa. Ja sen takia ihan sama, minkälaisista lähtökohdista se lapsikin tulee, niin on tärkeää, että sitä musiikkia on siellä arkipäivän toiminnoissa, koska se on oikeasti se vaikuttaa myös ihmisen minäkuvaan ja siihen positiivisiin tuntemuksiin tuntemukseen ja myös siihen, että sä voit oikeasti kokea siihen, että musiikin avulla sä voit vaikuttaa myös siihen ympäröivään maailmaan.
0: Niinpä, tutuu kauhealta, kun edelleen kuulee niitä tilanteita, kun tämmöiset vähän ehkä iäkkäämmät henkilöt kertoo, että he on joutunut päiväkodissa tai koulussa niihin tilanteisiin, kun he on joutunut laulaa koko luokan edessä ja siinä on opettaja ruotinut sit niitä laulutaitoja. Niin niilläkin var- var- niin se itsetunnon kehittyminen sitä kautta, että sait se sit sen kympin vai se vitosen ja sitten sua arvosteltiin ihan kamalasti, niin se on ollut hirveä tilanne ja se vaikuttaa ihan aikuisikään asti, vaikka miten se koet itsesi laulajana tai niin musiikallisena ihmisenä, että ei kukaan ole niin kuin, määrittämään sitä, että millo, niin kuin, tai mä oon myös niin kuullut tällaisia, että ennen, kun tota, tota, opiskelijat pyrkii opistoon ennen kuin sitten varhaiskasvatuksen tota, tutkinto siirtyi yliopistoon, niin silloin 70-luvun aikaan, niin, niin sitä ennen oli esimerkiksi ymmärtääkseni laulukoe näissä pääsykokeissa, niin Jotenkin tuntuu siltä, että mitä silloin väliä, että kasvattajalla on muitakin ominaisuuksia, mitä hän hyödyntää siinä työssä. Mm. Että tämmöinen ei voi olla määrittelevä tekijä ja mä oon edelleen sitä mieltä ihan sama millainen lauluääni kasvattajalla on. Hänen pitää ottaa esimerkkejä laulaa lasten edessä. Lapset ei opi sitä kautta, vaan oppii, oppii sen uskaluksen ja, ja ilon siitä, että kukaan tota, ei ole sanomaan sulle, että onko sulla rytmikorvaa tai näin. Olen
1: siis ihan täysin samaa mieltä, että jos me oltaisiin letty 70-luvulla, mä en olisi päässyt varhaiskasvatuksen opettajaksi tässä syystä, että mun niin kun, laulutaidot ei niin kun, yletä sinne asti, vaikka mä rakastan laulaa lasten kanssa ja haluan laulaa. Mä en välitä siitä, että osaanko nyt että, niin kun, täysin oikein laulaa. Koitan tietenkin sinne suuntaan, että, että tota, lapsekin pystyy niitä sitä, tota, sointiväriä ja kaikkia muita tällaisia laulussa tapahtuvia asioita oppimaan, mutta se ei ole pääasia, että osaanko mä laulaa täysin vai ei, niin ollaan kyllä menty paljon eteenpäin siinä, että sun ei tarvi niin kun, se, se on, niin kuin sä sanoit, se esimerkki, että sä niin. näytät lapsille, että kuka vaan voi laulaa ja musisoida ja nauttia siitä musiikista. Ja, niin kun, ja tästä oikeastaan päästään siihen, että onko flow-käsitys sulle, tai tämä flow-käsite sulle tuttu, Martina?
0: Joo, on. On hyvinkin.
1: No se Mihail, osaatko sanoa sen, että miten se sanotaan, että siksi en Mihail, hänen niin kuin, tätä flow-teorian toiminnan äh, lumoutumista ja tätä, että sä oikeasti paneudut johonkin asiaan niin, että sä kadotat sun ajan käsitykseen ja muut asiat menettää vähän niin tarkoituksensa siinä hetkessä ja sä keskityt vaan siihen itse suoritukseen. Niin mieti, että jos musiikki, että sen vois oikeasti musiikin avulla päästä tämmöiseen tilanteeseen, jossa oikeasti sitten, se sisäinen motivaatio vie sua eteenpäin ja mietistä lapsen maailmaa ja mielikuvitusta, mikä mahdollisuudet sillä on. Mutta se tarkoittaa sitä, että siellä päiväkodissakin tulee mahdollistaa näitä tilanteita, että tämmöiseen, tämmöiseen luovaan toimintaan, musiikilliseen toimintaan on mahdollisuuksia.
0: Niinpä. Ja sitten... Valtava yhteys on musiikilla ja kielen oppimisella. Eli kun lorutellaan, voidaan lorutella melodisestikin, niin kaikki tämmöiset tempo-rytmikuviot ja kaikki lausuminen, hokeminen, kaikuna toistetut lorut ja kaikki tällaiset auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään tämmöisiä sanojen tonalisia ja rytmisiä kuvioita. Kaikki hengitykset ja kaikki, niin kielellä ja musiikilla on valtava Eli sanoisin näin, että just, jos miettii vaikka, jos on niin kuin parhaiskasvatuksessa tämmöinen vaikka, erikseen vaikka suomikerho, vaikka maanmuuttajan lapsille, joiden kanssa prepataan vähän sitä suomen kieltä, esimerkiksi viiskariryhmä erikseen, niin sanoisin, että tämmöiset lorul- lorulliset ja musiikilliset keinot siinä tämmöisessä vaikka suomikerhossa olisi niin äärimmäisen hyvät ja tehokkaat. Ja se, se kaikki kielenkehitys, se kaikki tulee kuin luonnostaan. Ja kyllä oikeasti se, että aikuinen näyttää mallia. Ja, ja tää, miten sitten se nivoutuu myöskin niinku leikkiin. Et kun opettaja laulaa niitä asioita ja lorutellaan yhdessä, niin lapsi saa siitä sen mallin, että miten ihan oppii uusia sanoja ja loruttelemalla. Ja kuinka hauskaa ja kuinka se liittyy siihen leikkiin. Että tässä on monta aspektia siis ihan niinku mahtavaa. Mutta tämä mm. yhteys on kyllä on siis todella niin kuin, vahva.
1: Todellakin, ja lähteet, niin kuin sanoit, jo ihan pienestä, jos miettään alle vuotiaiden lasten pedagogiikkaa, niin laulakaa niissä arjen hoitohetkissä vaipanvaihdoissa, ja, ja lisäkään niihin sellaista taiteellista toimintaa, musiikillisuutta, ja koska tosiaan yksi jo kaksivuotias lapsi imitoi melkein kaikkeen, mitä sä teet, niin sen kautta, kun ei ole vielä yhteistä kieltä, niin se kehon kieli, ja sen kautta pikkuhiljaa, niin kuin itsekin puhuit tuossa, että sitten lähtee se kielellinen kehitys siihen rinnalle, ja mitä enemmän ne lapset laulaa, ja mitä enemmän te laulatte siellä, niin sitä paremmin se kieli kehittyy. Ja,
0: ja myöskin mm, tämmöiset levottomammat lapset rauhoittuu, eli kun ää, aikuinen kuiskaa lapsille, niin se rentouttaa ja rauhoittaa lapsia ihan niin automaattisesti. Mm-hmm. Ja, ja tota, se luo niin kuin mielenkiintoa ja ihan mietin että siirtymähetkiä. Silloin kun lapset tekee sitä sun tätä jollain kumpparihukassa ja joku laittaa hanskoja ja kaikkea ja nyt pitäisi kasvattajan saada lasten mielenkiinto heräämään niin kuule siinä kun laulat, kuule teille näytän tässä, mulla on hanskaa sulle, niin yhtäkkiä <tos-> lapset, <tos- tos-> Siis se on aina, se on, on tosi valtava kehokeino, Laulat lapsille, niin he automaattisesti alkaa seuraavat, mitä tässä tapahtuu, ja tilanne. yhdessä yhtäkkiä pukemislaulu. Kyllä. Ja se on mahtava keino. Ja just tämä kuiskauksen keino ja nämä, tuo nämä volyymierot myös esiin siinä musiikissa. Ne on kyllä
1: tehokkaita. Joo, ja toi on se, että kun sä puhuit tuosta aikuisen roolista, niin just tuossa 3-4-vuotiaana se aikuisen antama musiikillinen toiminta näyttäytyy lapsen käyttäytymisessä, että hän reagoi todellakin niihin lauluihin ja alkaa myös itse keksimään niitä omia lauluja tässä vaiheessa. Ja, ja alkaa niin tuomaan sitä leikkeihin ja omiin piireihin, ja, tai siis piireihin, jos puhutaan tällaisia, että lapset pitävällä niin omia piirejä, niin sitten he alkavat laulaa niissä ja, ja tanssimaan sen musiikin mukana entisestään. Niin se on jotenkin niin ihana nähdä, miten se kehitys menee.
0: Kyllä, ja soittimet on tärkeä osa. Pystytään tuomaan kulttuurikasvatusta samalla, eli kasvattajat voivat ottaa myös eri eri maan osien tyypillisiä soittimia mukaan. Siellä voi olla australialainen didgeridoo mukana ja ihmitellään lapsen kanssa, että miten tästä saadaan oikein ääntä tästä soittimesta ja lapset on hyvin kiinnostuneita, mutta tota, näitäkin käydään peruskoulussa paljon läpi ja se on hienoa, kun lapsi on tutustunut siihen, että kuinka tampuriin ja soitetaan, että se kosketus onkin hieno eikä voimakas, että se ei se kalvo mene rikki siitä ja miten soitaan kulkuisia ja rytmimunaksiin pitää heiluttaa kikättää eri tavalla ja se Jum. on hienoa, kun lapset löytää niistä niitä tomi suosikeja ja turvallisia soittimia haluaa oppia niitä käyttämään vieläkin, vielä paremminkin, ja jos ei ole vaikka mahdollisuutta saada niitä soittimia varhaiskasvatuksia, niin sitten nämä kehon eri rytmit, niin voi monessakin eri niin kuin leikissä leikitellä niillä kehon omilla soittimilla, että millaisia ääniä tulee suusta, millaisia tulee ääniä päälkopasta kun vähän taputtelee sitä, ja rintakehä on valtavan hienoa, että siitäkin saa niin kuin, tota, korilla Kyllä. esiin, kun soittaa rintakehää ja, ja ääni tulee reisistä. Ja... Joo.
1: Kyllä, no ja tuossa niin no. sanoit just, että jos ei ole niitä välineitä, mutta sitten taas jos löytyisi esimerkiksi ihan, aika monessa paikassa löytyy piano, mutta ei välttämättä, ja kitara, niin, niin sitten jos nämä löytyy, niin sitten pystyy esimerkiksi lasten kanssa kumminkin miettimään, että sama nuotti, kuulostaa aivan erilaiselta esimerkiksi pianolla kuin kitaralla. Ja tästä taas sitten harjoitellaan näitä sointivärejä, että miltä kuulostaa tumma tai pehmeä tai kuiva ääni. Tai... Ja sitten voidaan harjoitella myös, että niitä tunnetilojen merkityksiä, että minkälainen musiikki tuo li- tietynlaista tunnetta. Ja voidaan sitten sitten tämmöisen improvisaation kautta myös liikkua näiden mukaan. Ja mun mielestä liikeimprovisaatio on semmoista semmoista musiikin osa-aluetta, jota mä rakastan lasten kanssa tehdä.
0: Että
1: just kuunnella ja tunnistaa niitä ääniä ja liikkua niiden välillä just vihaisesti tai pehmeästi tai minkälainen on tumma ääni ja miten mä voisin liikkua sen mukaan. Niin semmoinen on tosi semmoista, mistä mä nautin.
0: Tunteet on hyvä ottaa siinä musiikin mukaan. Millaisia tunteita tulee, kun soittaa mollissa, vähän melankolisempaa, mitä spiisejä, semmoisia voisi olla päivänsäden ja menninkäinen tai jotain tällaisia, mitkä pystytään soittamaan mollissa, miltä ne kuulostaa. Sitten taas duurissa, kaikki on ilosta, joku linnun sirkutus, miten se kuulostaa kivalta ja tulee hyvä ja kepeä mieli siitä. Kyllä. Nämä on tosi Kyllä. kivoja, miten lapset erottaa ja hahmottaa. Se on tärkeää, että he oppii ymmärtämään ja kuulemaan, kuulo niitä eroja ja miten ne vaikuttaa tunteisiin. Kyllä. Myös.
1: Ehdottomasti. Hei, ennen kuin tota, tähän loppuun otetaan semmoisia, että jos sullekin Martina tulee jotain ideoita, mitä voisi varhaiskasvatuksessa tehdä musiikin kanssa. Niin, vaikka mitä voi tehdä. Mutta ennen sitä, mä luen tästä pienen pätkän vasusta, että mitä siellä puhutaan musiikista, niin siirrytään sitten sinne. Jes. Varaiskasvatuksen musiikillisen ilmaisun tavoitteena on tuottaa lapsille musiikillisia kokemuksia sekä vahvistaa lasten kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. Lapsia ohjataan elämykselliseen kuuntelemiseen ja ääniympäristön havainnointiin. Lasten valmiudet hahmottaa musiikkia sekä äänen kestoa, tasoa, sointiväriä ja voimaa kehittyvät leikinomaisen musiikillisen toiminnan kautta. Heidän kanssaan lauletaan, loruillaan, kokeillaan erilaisia soittimia, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan. Lapset saavat kokemuksia perussykkeistä, sanarytmeistä ja kehosoittamisesta. Lapsia rohkaistaan käyttämään mielikuvitustaan ja ilmaisemaan musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita, esimerkiksi kertoen kuvallisesti ilmaistaen tai tanssien. Lapset saavat myös kokemuksia musiikin tekemisestä yhdessä sekä pienimuotoisten musiikkiesitysten harjoitteluprosesseista ja esiintymistilanteiden tuomasta onnistumisen ilosta. Joo, eli toi, toi Vasupätkä summas aika hyvin tämän, mitä me tässä äsken käytiin läpi, että tota, tuleeko vielä, martina näitä esimerkkejä jotain mieleen, mitä sä haluaisit sanoa.
0: Joo, no oikeastaan sitä, että musiikin kanssa kannattaa miettiä, sillain, jos se tuntuu haasteelliselta teemalta siinä varhaiskasvatuksessa, niin kannattaa mennä miettimään näitä oppimisen alueita kokonaisvaltaisesti, että hahmotella vaikka, että miten sitä musiikkia voisi eri oppimisen alueiden kautta käsitellä. Jos tuntuu siltä vaikka, että, että haluaisi ottaa semmoista kulttuurikasvatusta mukaan, niin hieno taito olisi vaikka just opetella lasten kanssa eri eri maiden musiikkia ja tyypillisiä perinteitä. Kysyä on vaikka perheiden taustoista, että jos siellä on vanhemmat vaikka Espanjasta, niin minkälaiset toittimet on tyypillisiä tällekin maalle ja, ja minkälaista lauluperinnettä siellä on. Mm-hmm. Niin esimerkiksi kulttuuristen näkökulmien kautta voisi ottaa siihen jotain. Ja on muitakin paljon sitä musiikkiliikuntaa, siis nyt tulee yhdet mieleen, mutta tavallaan eri oppimisen alueiden kautta, kun käy musiikkia läpi, niin yhtäkkiä huomaa, että siellä on paljon eri elementtejä, mitä voisi ottaa mukaan. Ja just tämmöinen projektityöskentelyn näkökulma on myös hyvä, ja miettiä semmoista niin vuosikelloa vaikka siihen musiikkiin, että mitkä liittyy asiat niin juhlapyhiin, mitä tiettyjä elementtejä halutaan niihin ottaa mukaan. Eikö vaan?
1: Kyllä, kuulostaa todella hyvältä. No jos me palataan tähän että jos yhden esimerkin heitän, mikä voisi olla. Sirkusteemahan on tämmöinen iän ikuinen teema, mikä toistuu aina päjokodeissa ja, ja jotenkin mä tykkään siitä, että on sitä musiikkiliikuntaa, niin kuin sä äsken puhuit, sen avusta ja tosiaan se liikeimprovisaatio yhdistyy siihen ja niin kuin dynamiikan harjoittelemiseen esimerkiksi, että kaikki on jotain sirkuseläimiä ja, ja sitten Tämä sirkustirehtööri olisi tämä, joka näyttäisi kädellä, että koska laulutaan hiljaa ja koska kovaa. Kun käsi on ylhäällä, niin laulutaan tosi kovaa ja kun käsi on alhaalla niin laulutaan tosi hiljaa. Ja aluksi aluksen voi olla ihan vaan niiden eläinten äänehtelöitä. Et ensin tosi kovaa ne eläimet ääntelee ja sitten tosi hiljaa ja sitten otetaan yhteinen laulu ja käytetään tätä samaa tapaa. Niin ihan tällaista, jotain tällaista, että nämä on jotenkin aina sellaisia toimivia seikkailuja lasten kanssa.
0: Mä oon esimerkiksi tehnyt ihan pienten lasten kanssa kanssa sellaista, että mulla on liikennevalot. Hyvinkin pienet lapset tietää, mitä merkitsee vihreä, keltainen ja punainen. Ei tarvita edes sanoja ja lapsen kielen ja ohjeiden ymmärtäminen ei tarvitse olla vielä täydellistä, kun otetaan liikennevalot käyntiin. Lapset voi olla vaikka siinä piirissä ja sitten meillä on joku pitää liikennevalosta kiinni ja ohjaa lapsia, että kun näytetään vihreää, niin kaikki saa soittaa. Sitten kun on siellä, niin pitää vähän himmailla joo. sitä soittamista, ja punaisella ei soitetakaan. Ja siellä taustalla joo. voi soida vaikka joku muu musiikki, tai joku voi vaikka laulaa, ja sitten me soitaan kaikilla rytmisoittimilla siihen päälle. Että keinoja kyllä löytyy hyvin, hyvin laidasta laitaan niin hyvin pienille kuin isommillekin lapsille, että mitä kaikki on kiva
1: Eikö tosta tuli vaan mieleen just, että tuossa liikennevaloista, että heti tulee tällaisia flashbackeja, että joo, että on erilaiset niin kuin Pieni karhun pentu ja sitten karhu ja isäkarhu. Ja sitten niillä kaikilla karhu, karhuilla on erilaiset soittimet. Sitten kun se yksi keppi on ylhäällä, missä on isäkarhu, niin tietyt soittimet vaan soittaa. Ja, ja sitten sit ihan tällaisia, niin tuli mieleen tuosta liikennevalosta, että sitä muistaa, mitä kaikkea ei onkaan tehnyt. Mutta sitten kun nyt tässä hetkissä piti keksiä esimerkki, niin olisi lehti, apua. Niin. <laughs> Joo.
0: Niinpä. Joo.
1: Mutta siis kaiken näköistä, ja kaikki, siis luovuus ja taivasuvan rajana, että mitä kaikkea voi tehdä. Netti on täynnä pullollaan hyviä ideoita. Puhukaa muiden kanssa ja jakakaa ideoita muille, että jos, just sanoit, että jos on haastavaa miettiä, että mitä voisi tehdä, koska musiikin kanssa voi tehdä mitä vaan.
0: Just näin. Hei, lähdetään tähän loppuviikkoon nyt sitten ja ensi viikkoon ja loppuvuoteen musiikillisin ja muistetaan tuoda sitä musiikin iloa sinne arkeen. Se tuo niin valtavasti valtavasti iloa kyllä kaikille.
1: Kyllä vaan. Se on sitten. Heippa!
0: Heippa! Moi moi!